0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det kanske inte är rubrikernas kvinna men Emma Lennartsson är nyckelspelare i Linköpings FC som 2020 går in i sin åttonde raka säsong med klubben. Trots att ha spelat med flera landslagsspelare är hon lagkapten och given i ett lag som så sent som 2016 och 2017 var nästan guld. Vi pratar om första tiden i Kimsta och varför man önskar att de spelare slapp mer av de politiska diskussionerna. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder. –28 år. –Bor.
1: –Linköping. –Förebild. –Charlotte Rolin.
0: –Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: –David Beckham.
0: –Ada Hegeberg eller Alex Morgan?
1: –Alex Morgan.
0: –Vart är du helst? –Thailand. –Bästa spelaren du har mött på fotbollsplan?
1: Eh, Marta Da Silva.
0: –Vem vinner Damansvenskan nästa år?
1: –Linköpings FC.
0: –Vad gör de om tio år?
1: Eh, –Då tränar jag människor till ett bättre liv.
0: Emma, hur började din fotbollsgärning?
1: Jag började spela fotboll i Norsholms IF när jag var runt 6-7. Det var väl min mamma och pappa som tog med mig dit. Det fanns inte så mycket annat att välja på i, i Norsholm. Så jag började spela där gick vidare till Chimstagojv där jag spelade ett tag och fick spela i deras damlag. Lämnade sen ungefär samtidigt som jag började skolan i Norrköping och började spela i Saltingens BK. Spelade några år tills det blev dags att, ja, eller det blev att i Norrköping skulle starta ett damlag fast inte ihop med herrarna utan för sig då. Så då slog vi ihop Saltängen och Linde FF och spelade i Norrköping och 2013 gick jag sen till LFC där jag spelade. Idag.
0: Tiden från Norrsholm och som eftersom den då bodde där. Vad var det som gjorde att du sen tog steget till Saltängen?
1: Tränaren i eh, Kimsta, eh, Leif Bjurström. Han blev assisterande tränare i Saltängen ihop med Alja. Dizdarvits. ja. Han gick dit först och sen så kom jag och eh, hans dotter som, vi sp alltså som jag spelar med. Eh, vi gick. Först spelade jag med B-laget och eh, jag kommer ihåg när Alja ringde mig första Gånger jag skulle få vara med på match för det var dagen innan midsommar eller det var så ringde han och sa att eh, jag vill att du följer med imorgon på match. Eh, så.
0: många vet egentligen inte, och jag är en av dem. Vad var det som gjorde att domsatsningen försvann?
1: Jag vet faktiskt inte varför det inte satsades mer så. Eh
0: lades la, damverksamheten ner innan du lämnar?
1: Den eh, lades nästan ner då när vi alltså med hela laget nästan flyttade över till att bli Norrköping. Eh, jag tror att de ville skapa alltså att IFK och Norrköping skulle bli laget amen, som skulle satsa och sen skulle alla breddföreningarna liksom fylla på med spelare. Det var väl egentligen tanken från början.
0: Eh, vem var det som tog du var? det Robert Fyrberg eller vem, oh, vem var han, tränare?
1: Nej, han, kom väl, han kom ju senare, han kom ju 2030 så vi hade, lite, vi hade ju Kent Hellström. Vi, låg ju, vi började väl i division 2 och gick upp. Där året de skulle slå ihop och bli ett i litetan som det idag finns. Då åkte vi ur för att man var tvungen att bli topp 6 eller någonting sådär. Och vi hamnade väl 7-8. Det här året var ju ändå... Vi hade ett riktigt bra lag så vi borde ha klarat oss. Men vi fick inte ihop spelet tillräckligt.
0: Kent Hellström nämnde du. Mm. Och eh, vi har haft många tjejer i podden som har haft Kent och som har sagt att en av hans styrkor är att han är otroligt bra på att se människan.
1: Nej, men den är ju väldigt väldigt stor och den tänker, alltså den, det är det första jag också tänker. För han, han tar hand om, alltså han frågar liksom hur man mår. Eh, inte bara tänker att jag är en fotbollsspelare som ska gå ut och liksom vara en robot på fotbollsplanen, utan det är liksom mycket ja, hur man mår på utsidan, om det går bra i skolan eller om det är något annat. Alltså han ser liksom hela... Personen, vilket är, är, är väldigt viktigt i att man ska må bra även utanför som på plan. Liksom.
0: Eh, du spelar väl back, eller hur?
1: Mm, jag mm. har blivit mittback nu till det här Justa, Just det, du, du var året. ju
0: central mittfältare innan. Eller? Mm.
1: Eh,
0: men under IFK-tiden var du väl central mittfältare? Ja, jag
1: var central, men också, eller jag spelar mycket på kant. Mm. Vänster eller höger ytter sprang mycket där.
0: Vilka styrkor eh, har du som spelare?
1: Då i <laughs> på Norrköping hade jag mest att jag... Var väldigt uthållig. Eh, jag orkar mycket och sen var jag ändå ganska snabb så jag kunde, även, alltså jag kunde liksom springa förbi. Idag skulle jag väl säga att jag, jag kan läsa spelet lite mer. Alltså bättre på att veta vart jag ska placera mig. Och, eh, men sen har jag ju kvar, alltså jag, jag tror inte jag är lika snabb men eh, jag har kvar uthålligheten ändå och att jag alltid kan, att jag alltid ger allt, är nog den som är störst.
0: För det ändå, för jag kan tycka att det är ett väldigt stort steg ändå att gå från IFK till eh, LFC. Vad var det som gjorde att det blev LFC?
1: Ja, men Jörgen Pettersson hette tränaren i LFC. Eh, jag fick vara med dem i en träningsmatch. För de bjöd in liksom spelare och då bjöd de in mig. Och sen var det... Ja, med Bengt Ekholm som tog kontakt med eh, min pappa. Vi pratade lite med honom och eh, det var många som försvann från IFK året 2012. Eh, och att, det, att vi inte fick vara kvar i elitet Danes högsta så kände jag ändå att eh, ja, men det kommer lägligt till att prova något nytt. Och att få chansen på ett sex kontrakt som jag då skrev på utan att egentligen ha prata något med tränaren som skulle vara ute.
0: Men är det inte en risk att skriva på ett kontrakt visst det är LFC men att inte för du blir ju i stort sett en sportchefsvärvning snarare mm. än en tränarvärvning.
1: Ja, var du orolig
0: någon gång över att du inte skulle ingå i tränarens planer?
1: Nej, nej, det tänkte jag inte på utan jag kände mer att eh, få vara i den miljön få träna med de spelarna så var det väldigt lockande. Sen hade jag, Sen ringde Ja, Martin Sjögren då, eh, som var tränaren för Linköpings FC. Han ringde ju eh, dagen innan vi skulle starta upp i januari. Eh, mer bara för att säga att ja, vi har ju inte pratat så mycket men eh, det ska bli roligt och, att du kommer hit och, och det gick ju bra. Så att.
0: Ja, det har ju gått skapligt bra. Du, du representerar LFC idag liksom, ja. eh, sex år senare. Så det är ju en väldigt fin historia bara där. Vad var den största skillnaden när du gick till LFC från IFK?
1: Nej men det är som i alla, eller ser skillnaden, är ju tempot. Eh, hur många tillslag du tar, hur snabbt du tar dina beslut. Också såklart proffsigheten runt omkring med, liksom, med mat, efter träning, med kläder som vi tvättade och allt, liksom, allt runt omkring.
0: Varför tror du LFC har etablerat sig som en toppklubb i Sverige?
1: Alltså Linköpings idé är att ta in unga spelare och utveckla dem till att bli spelare i proffsklubbar sen. Ja men dels att man även har de eh, har spelare som är ja men som är etablerade, har rutin som i Charlotte Rolin och Nilla Fischer var ju där även innan hon gick. Och sen är, fylla på med yngre som får vara i den miljön och utvecklas eh, den och den. Eh, ja men det som gör att det går bra liksom för klubben.
0: Eh, damlaget har ju skördat stora framgångar de senaste say, tio åren minst. Men här, fotbollen i Linköping är inte lika bra. Om jag får ställa en sån fråga, vad tror du det beror på?
1: vi bor ju granne med Linköping City vägg i vägg. Och de har väl ändå varit de som alltså nu försöker satsa. Men jag vet inte om det beror på att det är många, ja men många lag i Linköping ja, att de inte bestämmer vem, alltså vilket lag man ska spela i för att klättra. Sen vet jag inte om det jag har något med att Norrköping är nära och ändå alltså talangerna går dit för att spela när det redan finns ett lag i Allsvenskan där. Men, nej det är svårt men jag tänker att det är något
0: en grej jag har varit nyfiken på Emma är ju att under de här säsongerna, jag har kollat lite i statistiken, då har ju i stort sett gjort minst 15-20 matcher varje år mm. i, i Damalsvenskan. Och, och det är ändå LFC, det är inte liksom ett bottenlag i svenska, men du har ändå aldrig, jag tror jag tro inte ens du har gjort en landskamp eller?
1: Nej, jag har gjort eh, U23 fick jag spela, ja. kanske fyra stycken. Ja. Mm.
0: Och då är min fråga, hur kommer det sig att du aldrig ens har gjort en landskamp? Du är ju så otroligt etablerat i ett topplag. Eh,
1: ja, eh, ja, men jag, tror, ja, jag har gjort många matcher, fått göra en del inhopp men, eh, ja, men jag tror att man mer behöver kontinuerligt spela matcher för match. och eh, ja, vår, alltså Jag tror att man kanske behöver sticka ut lite. Eh, och Jag är väl en sån som... Jag har inte bästa tekniken men eh, jag är den som alltid ger allt. och Det är väl den egenskapen jag har att jag aldrig ger upp och jag kämpar. och Sen är det ju extremt bra spelare som idag finns i landslaget redan. Så att, att konkurrera med dem är ju... Där har jag nog en bit efter.
0: Eh, och du har gjort... Eh på din åttonde säsong. 2020 blir väl säsong eller sju? Ja, sju. Hur många, hur många sm har ni vunnit?
1: Eh, två.
0: Och i år var det ju svidande nära va?
1: Ja, inför sommaren låg vi ändå med där uppe. Mm. Eh, sen eh, gick det tyvärr eh, knackigt från, eh, ja, från starten efter sommaren där vi har förlorat matcher med 1-0 som vi inte borde förlora. Vi har inte spelat dåligt men, ja, men vi har haft svårt att vinna.
0: Om man tittar på alla de här åren du har varit i Linköping. Finns det någon tränare som har stuckit ut och kanske lärt dig extra mycket eller, eller allmänt?
1: Ja, men perioden, jag hade ju ändå Martin Sjögren och Anders Jakobsson i fyra år. Anders var ju väldigt bra på att skapa utmaningar, hitta övningar- som gör att man känner att man utvecklas och att någon ser den. Det är ju alltid svårt ja, men som ung och ny att komma. Och, ja, alltså allt är nytt och man har ju en press på sig själv. Jag har i alla fall väldigt stor press på mig själv att inte misslyckas. Och det kan vara liksom att bara spela i och vara en kantspelare när de spelar match. Om man bara skulle vara väggspelare så var jag alltid så nervös för att passa fel eh, när jag stod där för att då, man fick ju höra att ja, eh, det har varit fel eller så eh, det, och den nivån ska det ändå vara men just den, alltså de, inför de övningarna det är så dåligt för att jag är så rädd för att misslyckas men eh, Ja, men han var ändå en som pushade mig men han, det var ju också för att eh, jag senare också fick eh, ja, vi jobbar på samma kontor eh, så det var mer under perioder när man inte fick spela så mycket som han ändå där vi kunde prata om om vad jag behövde göra och så för att ändå hålla uppe.
0: För apropå det här med delaktighet så var det lite ah, kontroversiella felord men eh, ni fick ju Marcus Wallfridsson som huvudtränare inför 2018 tror jag inte var helt fel och eh, då var det väldigt mycket snack om eh, liksom, en, en satsning och, och sen blev det ganska kortvarigt tyvärr. Vad tror du det berodde på att det aldrig klickade mellan truppen och Markus?
1: Hans ledarskap gick inte ihop med eh, hur laget eh, äh, såg på eh, hur en ledare ska vara och hur en tränare ska vara. Så att jag tror att det var där det skar sig. Eh, vi hade olika syn på vad, som, vad vi tyckte var viktigt och vad han tyckte var viktigt. Det var mycket arbete utanför som vi fokuserar på än att fokusera på där vi skulle göra på plan.
0: Det finns en helt potatis just nu. För du nämnde faktiskt en, en fråga, det här med att, att förstå damalsvenskan. Tror du ex-spelare har en fördel när de blir tränare sen jämfört med tränare som inte har haft en lika framgångsrik spelarkarriär?
1: Ja, det tänker jag, fast jag tror nog även att det går oavsett, men eh, det är väl mer att jag eh, då när jag, om jag ska fråga Charlotte, eh, eller Lotta eh, så är det ju mer för att, ja, men har, jag vet att hon har spelat i ja, men hur länge som helst, hon har gett, eh, alltså hennes rutin är ju liksom så jag litar liksom på hennes svar, på ett annat sätt kanske, än vad jag skulle göra med någon som jag inte alls har hört talas om alltså en tränare som bara kommer och hej ja så det tar ju alltid lite tid att lära känna en ny tränare. Ja men hur eh, hen tänker och tycker och, men men om man vet har spelat så då vet man ändå att de har alltså, de vet vad de pratar om.
0: Charlotte Rolin. du nämnde i Faktorutan att hon är en person du ser väldigt mycket upp till. Mm. Eh, varför?
1: Dels för att hon är eh, är en, äh, en väldigt bra fotbollsspelare. Hon, äh, äh, även när jag kom till LFC och innan jag, när jag fick vara med och äh, provspela lite så var hon en som, som kom och liksom var hälsan välkommen och verkligen såg alla. Och Hon, äh, hon har ett ledarskap som, äh, som jag tycker om och, äh, och hon utstrålar liksom, äh, glädje och trygghet och allt det. Och sen har hon varit... Alltså spelat med henne och fått träna med henne. Eh, eh, hon vill lära ut. Och det är ju jätteroligt.
0: Hur länge har du varit lagkapten? Eh,
1: Nej, eh, men bara... Eh, ja, eh, det var det här året. Egentligen bara från eh, januari till i somras. Eh, för i somras när eh, Nilla Fischer kom så blev hon lagkapten. Eh, sen... Eh, var hon tyvärr skadad en del så då har jag ändå varit lagkapten ja, säsongen ut.
0: Hur mycket har du tagit efter Lotta när det kommer till att vara lagkapten?
1: Eh, nej, det skulle jag. Jag har sagt att jag bara försöker vara mig själv. Eh, för jag vill, inte, jag vill inte framstå som någon annan eh, och försöka uppnå något eh, för att sätta mer press på mig att jag är lagkapten. Utan jag har. Nej, jag har varit mig själv. Eh, Försök ta ansvar på plan och eh, lite utanför. Men eh, jag skulle inte mäta mig med henne.
0: Jag, jag har ju känt Emma att många spelare på din nivå har ju tyvärr damspelare har ju så här, tvingats ta en politisk ställning på ett annat sätt som inte vi herrar tycker. Håller du med om det?
1: Eh, ja, Eh, det håller jag med om. Eh, ja men Nilla Fischer, eh, Kosova Slani och jag också, Caroline Seger. Alla som går, går ut i media behöver nästan... Eh, ja men vi måste nästan göra ett statement för att vi kan spela fotboll. Eh, alltså att de damer kan spela fotboll och att vi borde få eh, mer i lön för att vi <laughs> spelar fotboll. Nilla Fischer hade ju ett grymt tal eh, förra året när hon vann diamantbollen. Eh, och... Eh, Seger som vann i år sa att eh, det här priset, eller nu vill jag bara vara eh, en fotbollsspelare, Caroline Seger. Och det för vi det känns som att de fotbollsspelarna måste ta tillfälligt i akt när de är i medialt. Eh, när de syns att Ja, men uppmärksamma att det är så ojämnt fördelat. Eh, utan Vi kan inte bara tänka på att vi är fotbollsspelare.
0: Har det någon gång stört dig personligen?
1: Ja, alltså jag har inte hamnat i att alltså jag behöver eh, ifråga, alltså stå upp för att jag är de fotbollsspelare utan jag, eller jag, så jag har inte behövt prata om de frågorna ja, på samma sätt. Så jag alltså jag, vill med. Jag, är, jag känner mig som en fotbollsspelare. Sen drömmer jag absolut om att eh, i väg om att tänka om jag hade varit en här fotbollsspelare, eh, hur mitt liv hade sett ut då. För nu, ja, men du, man jobbar halvtid och sen tränar man och sen funderar man på vad man ska göra när man inte spelar. Liksom.
0: Hade du kunnat tänka dig flytta utomlands om du fick ett attraktivt erbjudande
1: Nu är jag ändå 28, så <laughs> kanske inte nu. Jag vet inte. Kanske om det dykt upp något, men eh, det känns som att jag... Har haft, eller den tiden är förbi.
0: Tycker du att svensk damfotboll har halkat efter ekonomiskt? För nu ser vi ändå alltså, de här stora herrklubbarna. Alltså, nu snackar vi om till exempel ja, Bayern München, Juventus. Nu är inte de riktigt där än, men du är på gång. Alltså, City nu, vi ser ju nu att det börjar hända något. Mm. Varför tror du att Sverige inte riktigt är med?
1: Ja, men jag vet faktiskt inte, det känns som att man eh, nej, men nu är det ju väldigt många herrlag som startar, dam, alltså även damlag, eh, Manchester United eh, Real Madrid och det, det kommer ju locka spelare som, ja men utomlands du tjänar mer utomlands eh, sen kanske det är en helt annat. alltså det är andra förutsättningar där också eh, sen kanske det är ett annat klimat kanske, alltså, oavsett om du har varit och hamnar så kanske du Ja, men inte trivs eller du inte är hemma. Alltså det är ändå sådana aspekter också. Men i Sverige behöver vi nästan synas. Det behöver synas. Vi behöver få in pengar från sponsorer. Ja, men vi behöver få att någon ja, men köper ligan eh, så att det visas på tvn. Få mer pengar för det. Eh, nu känns det som att vi blir glada om vi bara, får, att vi bara tar emot eh, de summor som kanske... Som det erbjuds, vi blir liksom inte att vi går in i någon, ja men försöker buda upp eller alltså höja priset på. På Damansvenskan som ändå är en riktigt bra serie. Ja, men bara i år, vi ser ju hur tajt det har varit mellan lagen där uppe och det har ju inte varit. Alltså tidigare år har det ändå stått mellan ja, men Linköping, Rosengård eller Göteborg, Piteå. Eh, och sen har de dragit ifrån och vunnit när det har varit tre, fyra matcher kvar nu spelar vi ända till sista matchen innan det avgörs, vem som vinner nästan, så att, det är en jättebra liga men vi, ja, vi skulle behöva synas mer
0: Men är det inte konstigt med tanke på att alltså, landslaget har ju presterat otroligt bra i mästerskap, alltså 2019, tog, vi tog brons i somras 2011 tog vi brons, 2003 tog vi silver, mm. alltså vi presterar ju, mm. och ändå så känns det som att det, det är andra länder som mer och mer börjar komma i ikapp, mm. Apropå Damalsvenskan 2020, eh, nu är ni, in, ni kommer inte att vara regerande mästare, eh, vad ska ni ha för att ta tillbaka titeln?
1: Ja, man startar ju alltid om inför ett år med nya spelare och eh, det gäller att vi är ändå många kvar som har haft eh, Olof Unogård och William Strömberg nu i ett år och vet hur de... Vill att vi ska spela fotboll. Så vi har ändå en grund på att ja, vi som är kvar, vi vet. Och sen är det att slussa in de nya till att så snabbt som möjligt in i de leden. Så att alla strävar mot samma, ja, med samma håll och vet vad vi ska göra. Nu har vi ju, de har gjort om svenska kuppen även för damer. Så att vi, vi börjar ju med gruppspel redan i februari. Och det är ju tävlingsmatcher direkt så det gäller ju och redan där spela ihop laget innan dess.
0: Och eh, du ska ju bli mittback nu.
1: Ja, det här året har jag spelat mittback. Så troligtvis är jag kvar där även nästa år.
0: Sist men inte minst, 2020 tippar du såklart på att ni ska vinna SN-guld. Vem är det som lyfter bucklen, du eller Nilla?
1: <laughs> jag kanske får hålla en liten del, men annars är det nog Nilla. <laughs>
0: <laughs> Emma, stort tack för att du kom.
1: Ja, tack själv.